1: Salut Bigosti, on va parler de l'autre star de cette UFC Paris, vraiment celui qui, a, qui a ébloui pardon, le public français, Monsieur Benoît Saint-Denis, qui a sorti une performance une nouvelle fois exceptionnelle, puisque c'est simple à Paris, rien ne résiste à Benoît Saint-Denis. Aux portes du top 15 désormais, on va se poser la question et qui devrait faire son entrée dans le top 15, on va se poser avec Bigosti la question du prochain adversaire. Pour Benoît Saint-Denis, ça commence maintenant, ça commence tout de suite Bigosti générique. Swear. sur la prime numéro 1 avec une bête. BSD a déjà fait son petit plan de carrière là euh, pour les trois prochains combats donc ce sera pour la prochaine échéance, Wow, prochaine échéance, prochaine échéance pour BSD, le perdant de Fizief contre Gamrot ou Darius, le perdant de Darius contre Tsaroukian. Je rappelle le classement donc Benny Darius est classé quatrième, e sixième, 6e, Gamrot 7e, Tsaroukian 7e, 8e et BSD qui a battu la, un adversaire donc la personne de Thiago Moises qui est aux portes du top 15 à l'UFC, c'est sa demande ensuite si tout se passe bien mais donc qu'il qu a un de ses adversaires là, il voudrait le titre BMF contre Geji, puis le combat pour le titre. Euh, Biroc, qu'est-ce que tu comme prochain adversaire immédiat pour BSD Bah déjà en fait premièrement, en fait tout son pour moi tout
0: son plan là, il est parfait mais il faut juste intercaler un mec au moins entre 10, entre 15 et 10 pour moi d'abord. Là, c'est une évidence qu'il va avoir un mec du top 15 c est... et déjà probablement qu'il va rentrer dans le top 15. Enfin, Il y a des chances en tout cas. Mais ben, pour les gens là qu'il a cités, qui sont euh, tous dans le top 10, ça fait peut-être encore un peu euh, rapide dans le sens où je ne pense pas qu'eux ac ac accepteront. C'est-à-dire que même si, parce qu'on l'a vu hein, en middleweight, là ça commence à être un petit peu la foire, on met même des mecs qui sont non classés euh, contre des mecs qui sont euh, du top 5, etc., mais euh, il y a des grandes chances quand même que les, tous les gars que veut BSD, même les perdants des combats qui arrivent, n'acceptent pas forcément un mec qui rentre tout juste dans le top 15. Donc même si BSD le veut et même si c'était proposé, peut-être que ça arrivera et tant mieux dans ces cas-là parce que tout accélérera. Mais, euh, mais je, serais, je serais vraiment assez étonné, assez choqué. Et, et c'est vrai que là, pour l'instant, chaque marche a été parfaite en termes de progression pour BSD. Mais du coup, effectivement, j'aimerais bien. Euh, oui, il est en train de marcher sur tout le monde. Et donc, oui, on n'a qu'une envie, comme BSD, en fait, c'est d'aller plus vite, parce que là, personne n'a l'air de sembler euh, de, de arriver à l'arrêter. Mais malgré tout, je pense que quand même, une progression qui serait logique, ce serait donc, si on doit commencer à balancer des blazes, avant les blazes qu'il a citées et qu'il n'aura peut-être donc pas. Euh, mais moi, en vrai, entre 10 et 15, je vais jouer à peu près tout le monde. Mais c'est mieux, c'est sûr s'il y a quand même une petite valeur de nom associée à, au numéro parce que par exemple en fait, tu vois un mec comme Grant Dawson qui est numéro 10 mondial en lightweight à l'UFC, bah, c'est terrible mais personne ne le connaît en fait. Personne ne connaît Grand Dawson et pourtant le mec, il n'a pas enfin il a pas perdu depuis mais je sais pas combien de combats mais comme il n'y a aucune valeur de nom, c'est ultra cruel. L'UFC et nous tous on pourra dire il a battu le 10e mondial, ça fera pas autant d'effet que bêtement par exemple, mais si ben un mec comme Rafael dos Anjos, qui est donc 11 e chez les Lightweight. Alors qu'une victoire sur Grand Dozone vaut probablement dire plus qu'une victoire sur Rafael Dos Anjos à ce stade de leur carrière respective. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire je... un mec comme euh... Moicano, pour moi, ce serait parfait, en fait. Je vais être tout à fait honnête. C'est que Moicano il est 13ème. Il a ce rapport parfait entre top 15, bien installé, il a affronté des noms, tout le monde le connaît, et il a la personnalité qui qu va avec, il saura vendre le combat aussi, il commence à se lancer sur YouTube, et, et, et il est connu de tout le monde, en fait. Enfin, il a affronté Aldo, il a affronté... Euh, enfin, il, il a affronté et il a fait des combats disputés, même contre dos Santos, contre des stars de l'organisation, et, et c'est pour ça que pour moi, ce serait impeccable. C'est que c'est Pour Benoît, ce serait parfait parce que ça ferait encore un combat spectaculaire où que ça aille, parce que Moïcano, il, ne, il, a, il a du mal à ne pas être spectaculaire aussi. Donc ça, c'est coché pour l'UFC dans le sens, euh, on associera, on continuera d'associer Benoît à Guerre totale quoi qu'il arrive. Et puis en plus de ça, il coche le top 15, c'est bon, enfin entre 10 et 15, c'est bon, c'est validé. Et, euh, et, et après ça, il peut se lancer et là, une fois qu'il aurait battu Moïcano, je pense que tous les noms qu'a cité BSD seraient beaucoup plus enclins à accepter parce que non seulement il aura été dans le top 15 depuis longtemps et il aura commencé à battre et de manière spectaculaire. Si ça arrive encore, encore une fois, on croise les doigts, un mec qui est solide enfin ils étaient solides ce qu'à Fante Benoît mais tu vois ce que je veux dire oui c'est à un,
1: un autre niveau de solidité Big Rosti et eh bien moi je te rejoins mais pas totalement je te rejoins dans cette euh, opération euh, destruction du Brésil qui est en train d'effectuer VSD euh, ouais. euh, <rire> mais pour... désinfecte tout ça mais exactement ça. mais pour ma part je serais plutôt vers un hardy Rafael Dos Santos qui bien qu'il ait fait son dernier combat et défaite donc contre Vicente Luque en welterweight il est toujours classé dans la catégorie lightweight ancien champion de la catégorie lightweight à l'époque on voyait mal même comment il allait pouvoir être détrôné Hardier euh, certes il est un petit peu vieillissant Mais il reste pour moi C'est le gatekeeper ultime de cette catégorie hardier c'est quelqu'un qui promet Un combat spectaculaire contre BSD Et surtout ça veut toujours dire quelque chose De battre Rafael de Sanjos, quand je dis que ça veut toujours dire quelque chose C'est que le cher Renato Moecano, c'est lui fait désinfecter Pour le coup par Rafael de Sanjos Il y a de ça un an ou deux ans Et, et il reste, enfin battre Raphaël Dosanjos ça continue de signifier vraiment quelque chose et quand je dis signifie vraiment quelque chose c'est pas n'importe qui qui arrive à passer cette étape là <rire> même si en welterweight, c'est une autre histoire parce que je le trouve un petit peu sous-dimensionné pour la catégorie. En lightweight, c'est vraiment là qu'il a fait euh, du très 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 sale. Et la deuxième option que j'ai, Big Rusty, pour notre cher BSD, c'est un peu plus haut. Donc Rafael Osando, c'est classé 11e, là, c'est 9e, c'est Dan Hooker. Pourquoi Dan Hooker Parce que j'en avais ouais. parlé dans le podcast euh, Récap, je crois, avec Manu. C'est que là, je pense que BSD est prêt à faire un main event pour un UFC en France. Et qui mieux que Dan Hooker pour faire un main event. avec BSD là on aurait enfin clairement s'il y a ce combat là les gars ça fait partie de ces combats où com comme chaque fois qu'il y a Justin Gagey vous savez vous n'avez vous même pas besoin d'avoir l'adversaire vous savez que c'est top 3 fight of the year bah là pour moi c'est pareil combat de l'année obligatoire entre les deux ce serait une guerre peu importe qui s'impose je vous invite à regarder les combats de Danuker, mais c'est exactement la même chose que BSD et ce que disait Big Rusty c'est Hooker, c'est le genre de gars par sa personnalité, c'est peut-être pas le mec le plus, euh, on va dire euh, le plus rafraîchissant de l'ufc ou le plus inspirant, mais en tout cas quand vous regardez ses combats vous devenez fan instantanément et certes et vous si vous êtes amené là à regarder sa page wikipédia ou sa page d'apologie, il a eu une série de défaites, ou en tout cas une mauvaise passe parce que pendant un moment il était à une victoire et quatre défaites, mais il faut voir contre qui il perd et à chaque ouais. fois les combats qu'il fait contre ces gars-là et quand il gagne aussi à chaque fois il ramène sur terre tous les mecs qui sont un petit peu prétendants au top 10 que l'UFC va lui mettre. Ça signifie vraiment beaucoup de battre Danouker et c'est pour ça que moi, je voudrais bien ce combat pour BSD parce que c'est quelqu'un comme Rafael Los Angeles qui est connu, quelqu'un qui permettrait aussi à BSD d'avoir un combat spectaculaire comme BSD sait les faire. Et puis surtout, franchement, s'il arrive à s'imposer, que ce soit contre Hardier ou contre Danuker, encore plus Danouker parce que comment, il est quand même assez proche des 40 piges. Là, on commence à être dans... Voilà, BSD, on peut... Pas prétendant au titre, mais ça commence à être quelque chose qu'on peut résolument imaginer. Et comme ouais. l'a dit Big Rusty, aujourd'hui, ce qu'a demandé euh, BSD, c'est quelqu'un qui est classé entre la 4e et 8 place. S'il s'impose contre ces deux-là, clairement, oui, ce sera bien moins un effort pour eux d'affronter BSD. Et entre guillemets, un sacrifice. Et l'UFC aura bien moins besoin de dire si on vous propose plus d'oser ou quoi, parce que ça aura parfaitement du sens. Donc euh, voilà, moi, mes deux choix pour Benoît Saint-Denis, ce serait ça. Eh ben carrément. Mais encore une fois, et, et tout ça, on dit tout ça,
0: mais en répétant que la raison pour laquelle on le voit pas accéder aux noms qu'il a demandé, c'est simplement parce qu'ils sont un peu trop hauts probablement. Vraiment au regard même des noms eux-mêmes qu'il a demandé. Mais néanmoins, il a raison de le faire. C'est-à-dire que c'est un peu comme une négociation, quoi. C'est plus tu veux de trucs hauts, plus tu demandes même encore plus, quoi. Si, si euh, le, la somme que tu veux demander et que tu veux en plus c'est 100 balles, bah voilà, faut demander 150 et comme ça au moins. Euh, t'engages un peu la négociation et tu seras plus proche d'atterrir là où tu veux bah là c'est ça c'est il a parfaitement raison de demander ces noms là en plus au vu de la manière dont il est en train de pulvériser tous ceux qu'on met en face de lui enfin d'ailleurs en plus c'était ça qu'il avait dit Mbappé les noms Brésil ou pas m'en les couilles
1: exactement
0: il est en train il est en train de personnifier la citation de Claude Makelele, mais c'est IRL c'est exceptionnel et donc effectivement ouais voilà c'est il a raison de le demander de cette manière. Euh, en plus, avec le fait qu'il ait demandé BMF, c'est tellement smart, parce que les, là, les Américains connaissent, ça leur parlera, ça montre qu'il veut la guerre et qu'il veut de la violence. Parce que si tu demandes le titre BMF contre Gheji, ce n'est pas juste que tu veux le classement de Gheji, il a tellement bien fait de préciser, c'est tu veux battre Gheji au jeu de la violence, ce qui est quand même... Ce qui est, J'allais dire couillu, mais de toute façon, à ce niveau-là, ils sont à des, à des sphères qui nous sont inaccessibles. Mais
1: euh, c'est vraiment bien qu'il ait demandé de cette manière, quoi. Non, et puis Donc surtout, voilà. maintenant, le BSD, il est crédible en tant que BMF. Parce qu'au-delà bah, du ouais. classement, en BMF, il faut avoir l'attitude qu'il y a. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai toujours été un peu refroidi par le fait que. Geji et accès au titre BMF parce que Geji, il a tout ce qu'il faut dans la cage mais dans ses discours et dans tout ce qui est en dehors il a absolument rien d'un BMF parce que BMF c'est un peu une attitude badass, enfin à la BSD de dire il n'y a aucun 70 kg qui fait un 3x5 contre moi c'est ce genre de truc qui fait que vous êtes un BMF et c'est vrai que Geji moi j'ai toujours trouvé un petit peu gentil en dehors de la cage ce qui fait que, enfin tu vois quand tu penses à BMF bah tu penses à Vidal, tu penses aussi à Dustin Poirier avec ce fameux extrait diffusé sur ESPN dont on vous parle un podcast sur deux quand on parle de Dustin Poirier qu'on vous mettra d'ailleurs en lien, qu'on vous mettra d'ailleurs en lien. Mais bref, en tout cas pour vous dire que pour moi BSD, ah ouais, pour il... toi il est pas BMF. En ah non. Pour... Ben, pour moi il est pas BMF du tout, Geji Parce que Parce cette que attitude. Il a des punchlines quand même, non Ah pas vraiment. Moi
0: il est pas connu pour des punchlines, mais pour moi il a. J'associe quand même Geji à un mec qui
1: s'en bat les couilles et qui affronte tout le monde quand même. Oui. Mais il n'y a aucun moment où il le dit, où tu vois, je suis en mode, enfin, pas ce côté qu'un BSD peut avoir, pas le côté qu'un Dustin Poirier peut avoir, même un Conan McGregor ou même un Ned Diaz, tu vois, voilà, Ned Diaz, c'était le... Quand vous pensez justement Bad Boy, vous pensez à des mecs comme ça. On oui. ne pense pas à Getty. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Et que, et que BSD est en train de devenir aussi parce qu'il assume pleinement ce qu'il est en train de devenir. Et donc, euh, bah, donc ouais.
0: voilà Big Et quand on dit Bad Boy, c'est dans le côté... Euh, c'est dans le côté euh, j'arrache tout et je n'ai pas de respect pour les classements, pour euh, les forces, les faiblesses de mes adversaires. C'est j'arrive et j'écrase tout et je dis que je vais tout écraser. Enfin, c'est pas... Euh, Juste, parce que maintenant, je balise tellement maintenant, surtout, mais, euh, voilà, que les oui, gens se pas disent péjoratif. Pas, dit que Benoît est un bad boy, une Benoît personne. Benoît est euh... mal
1: élevé. Ouais. Non, mais voilà. Ouais, <rire> <putain. Maintenant, rire> je suis obligé de... <rire> C'est oui, oui. comme. Euh,
0: comment ouais. ça s'appelle déjà le sport là où t'es obligé de passer le balai euh, mille fois euh, Le curling. Bougé, là,
1: curling. Ouais, voilà. le, c est, c est curling que aussi cur a fait pendant de nombreuses années. Il oui. est trop non. modeste pour vous le dire, mais il faisait partie. Si, non, si, par si, tu faisais partie si, de si, l'équipe si, de France Expo. Bref. Expo. On a terminé en tout cas sur BSD. Là aussi, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics ou en tout cas vos choix pour BSD. Là encore, comme avec Morgan Charrière, on fait preuve de mesure. Quand je dis on fait preuve de mesure. On ne va pas tout de suite dire « Islam Islamahatchev », on ne va pas tout de suite <rire> dire « Charles Olivia ». Voilà, vous avez bien vu, même BSD, lui, demande pas directement le combat pour le titre. Faites de même une petite marche euh, au-dessus et peut-être même des gars auxquels nous n'aurions pas pensé. En tout cas, euh, bah on, va, on va suivre tout ça. Big Rusty, on a terminé. Shout out. I'm sweet pea »,« sweet Potain, Moins 30% » sur « tout my sweet Potain avec Alors. le code de la soeur « Them crispy whoppers voilà, ». Et « Holy, holy, holy moly »,« La Révolution » des boissons énergisantes Big Rusty. C'est en poudre, donc plus écologique, made in Allemagne. Code l'assure 5 pour votre première commande qui vous donne un droit à 5 euros de réduction et l'assure 10-10% pour les commandes récurrentes. On se retrouve très vite. Ciao!